0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Donc après euh, l'introduction générale du cours précédent, il nous faut aborder aujourd'hui d'autres généralités. Cette fois sur la culture de la fin de l'époque d'Edo, qui fut le cadre de l'activité intellectuelle de notre protagoniste de cette année, Motoori Norinaga. Je prends l'époque des dos au sens large, vous allez voir, enfin, c'est-à-dire, vraiment, euh, comme vous euh, je, je répète pour, euh, que Moni euh, est né en 1730 et pas en 1750. Pas vous voyez qu'il est mort à au tout début du XIXe siècle, ce qui est la, la toute fin de, de l'époque des dos. Mais je, je, je parle d'un, d'un contexte qui s'étend, grosso modo, de 1750, même, même avant d'un de, de côté, jusqu'à 1850 et, et, et au-delà. Enfin, Donc sa vie couvre les deux tiers du XVIIIe siècle japonais. Il convient donc de décrire brièvement cette époque si riche et si originale dans l'histoire riche et originale de la culture japonaise. Cela sera utile à tout le monde, car c'est précisément cette époque et le demi-siècle qui la suit qui constitueront pour les Japonais modernes ceux du XXe siècle et ceux du XXIe siècle qui s'en soucient encore l'ancien Japon imaginaire, bien plus que celui de Heian, pour la raison évidente qu'ils en étaient dans une large mesure les héritiers directs. Il suffit d'aller au Japon, de regarder la télévision, les feuilletons, etc., pour voir que pour les Japonais, en réalité, l'histoire japonaise, les représentations concrètes de la culture japonaise matérielle, c'est l'époque d'Edo. Et et d'ailleurs, si on voulait aller jusqu'au bout d'une représentation réaliste de l'époque de V1, tout le monde serait extrêmement étonné. Donc ce sont les, illustrations, les institutions d'Edo qui étaient ce sur quoi et contre quoi les réformateurs de Meiji ont édifié le Nouveau Japon de leur époque. Redisons-le une fois encore, pour ce qui est de la langue au moins. Cette dernière partie de l'histoire, disons indépendante du Japon, c'est-à-dire où le Japon était relativement indépendant des, de, de l'influence massive de, de l'étranger, de l'étranger non chinois ancien, <cười> Cette histoire indépendante, donc, que l'on pourrait décrire en exagérant à peine comme la longue période où le royaume ne fut sous la domination politique d'aucune puissance extérieure, et qu'il fut donc libre d'accueillir et de réinterpréter à sa guise l'apport extérieur, en bonne logique occidentale, qui aurait dû se caractériser de façon... Donc, l'évolution de la période aurait dû se caractériser de façon inverse à celle qui se manifestait qui se manifesta en réalité si on suivait la logique historique, disons, occidentale. Nous avons vu que l'histoire langagière de l'Europe semble suivre une flèche à la trajectoire rectiligne, allant de la domina- domination d'une seule grande langue sapien-ciel. je reprends ce, ce terme de, de, de Roger Bacon, euh, repris aussi par Irène Rosier-Cattache et euh, notre collègue Benoît Grévin Donc, d'une seule grande langue sapientielle le latin vers la multitude des langues nationales pour citer celles qui comptèrent le plus dans le Japon moderne, il faudrait faire d'ailleurs tout un, un cours là-dessus L'anglais, le français, l'allemand et le russe. Il ne faut pas oublier l'importance du russe dans le Japon de la fin du 19e siècle. Et n'oubliez pas qu'à partir du 18e siècle, il y eut le, le, la Russie fut peut-être le pays où la, 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 la connaissance de langue japonaise était la plus euh, approfondie pour des raisons euh, que, que, que je n'ai pas le temps de vous donner ici, mais qui étaient dès la Grande Catherine, la première grammaire de langue japonaise. De, de, de langue japonaise euh, faites par quelqu'un d'autre qui a les qui a, un, qui a les missionnaires, pardon, et, et ont été faites en langue russe. Et le, en retour, le russe a eu une grande importance littéraire et culturelle à la fin de l'époque de Meiji, euh, à la fin du 19e siècle. <coughs> Donc, le Japon aurait dû faire la même chose et rejeter peu à peu le chinois classique, le kanbun, de son horizon d'écriture pour ne plus cultiver que sa langue nationale. Or, il n'en fut rien, et la fin de l'époque d'Edo vit s'épanouir la culture japonaise, sino-japonaise, comme jamais auparavant. Cette époque est probablement celle où s'est écrite la plus grande masse d'écrits en kanbun de toute l'histoire du Japon. Il se peut même, selon certains historiens, que la littérature en kanbun, prise en son sens le plus large, bien sûr, ait dépassée tout simplement par la taille des écrits en japonais. Même la poésie, même et surtout la poésie, ce simple fait fait devrait servir d'exemple et de leçon aux historiens des langues qui tiennent pour inéluctable l'évolution vers l'emploi de la langue parlée aux aux dépens des langues sapientielles. Ce n'est pas exclusif d'ailleurs. Vous, vous, à, la fin du, à la fin de l'époque des Do, se développe une littérature japonaise drôlatique, en langue parlée. Enfin, je, vous, 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 vous connaissez tout cela, qui est, qui, est, qui est parallèle. Vous avez qui est parallèle à, la, à de la, au, au redéveloppement de la littérature sino-japonaise. Vous avez les, les deux extrémités en quelque sorte de la, de, de la palette culturelle qui se développe de façon inouïe. Il suppose il se peut sans doute aussi que plus qu'aux autres époques soit venu s'ajouter en faveur de l'emploi du chinois classique l'argument du caractère cosmopolite de cette langue. Les communications avec la Chine, en dépit de l'isolationnisme dont, dont on relative maintenant tout à fait la portée, et avec la Corée, ces relations donc s'étaient renforcées, étaient plus faciles et mieux gérées et donnaient l'occasion à de nombreux échanges littéraires. Pour prendre l'exemple des ambassades de Corée, ce qu'on appelle les le, le, donc le, 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 le pas l'envoyé, l'envoyé de, de, de Corée, c'est, c'est, ces ambassades de Corée qui ont qui lieu une douzaine de fois du début du XVIIe au début du XIXe siècle, c'est, le, c'est l'inverse de kento shin, ce pas de l'époque de, 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 de Nara et de, et de Heian, si vous voulez. Donc ces ambassades de Corée, ces longs cortèges hauts en couleur, il, il y a beaucoup d'illustrations, je vous en donne l'une des, des dernières, ces longs cortèges hauts en couleurs de plusieurs centaines de fonctionnaires coréens qui se rendaient à pied et les plus nobles à cheval, mais accompagnés de subordonnés de serviteurs qui n'avaient pour toute monture que leurs genoux, comme dit l'expression japonaise hizakurige, n'est-ce pas Qui se rendaient donc d'Osaka à Edo, en plusieurs semaines, faisaient de leurs étapes quotidiennes, puisqu'évidemment, il y avait des étapes, euh, c'était largement à pied, n'est-ce pas Donc, vous voyez qu'il y avait une vingtaine de kilomètres par jour. Donc, chaque étape quotidienne était le rendez-vous des lettrés et intellectuels de chaque localité, avides d'échanger avec eux des poèmes et des conversations au pinceau, Shitsudan. Il y a toute une littérature euh, à recueillir. On commence à la recueillir sur ces conversations au pinceau faites lors lors des... lors de, 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 de ces délégations coréennes, c'était un grand événement culturel, en plus, que, en plus de la, du, du côté folklorique, n'est-ce pas Donc, que l'on me permette à ce propos, encore une digression, j'en suis désolé, mais il faut la faire, que l'on me permette à ce propos de rappeler qu'il n'y a pas pour nous d'antagonisme entre le concept de langue cosmopolite, avec l'air d'influence dont cette langue est le centre, et le concept de hiéroglossie est d'air hiéroglossique. Il n'y a pas d'antagonisme, parce qu'il arrive souvent, très souvent, que les deux phénomènes se superposent. La même langue peut être à la fois cosmopolitaine cosmopolitan, n'est-ce pas euh, pour des, pour rendre en français, C'est le terme que j'utilise pour rendre en français le, le cosmopolitan language développé par Sheldon Pollock. Et euh, la, donc la même langue peut être à la fois cosmopolite, cosmopolitaine et hiéroglossique, selon les sphères où on l'emploie. <coughs> Il suffit de penser à l'exemple du sanskrit et de l'arabe pour s'en convaincre. Pour reprendre le cas du sanskrit, qui nous concerne quand même un peu, euh, même beaucoup, on pourrait remarquer que les deux dimensions, si elles sont superposables dans l'abstrait, sont assez clairement, à mon avis du moins, il faudrait demander l'avis de de vrais indianistes, sont assez clairement distingués dans la réalité par l'ère d'utilisation de chaque fonction. On peut dire que le sanskrit est langue cosmopolitaine, plutôt que cosmopolite, puisque à l'intérieur de l'Inde. Cela n'apparaît paradoxal que si l'on oublie que l'Inde n'est pas un pays, au sens où nous l'entendons en Europe, mais un monde en soi, divisé en de nombreuses aires linguistiques et d'innombrables aires de langues minoritaires. Depuis les environs du début de l'ère chrétienne, du nord au sud du sous-continent, le sanskrit a été non seulement la langue sacrée des textes révélés, des Védas, de leurs commentaires, des traités religieux, de la philosophie, mais aussi la langue de la grammaire, de la logique des mathématiques, de la médecine, de l'architecture et des techniques et des, et des autres techniques qui permettaient dans ces domaines une intercompréhension interrégionale. Il y a aussi la fonction épigraphique du sanskrit. Je... En voici un exemple d'une inscription khmer à Siam Reap, n'est-ce pas, enfin, à, à, à Angkor. donc une inscription euh, en, en lettres cambodgiennes mais en langue... Euh, sanskrit, c'est cette fonction épigraphique qui commence bien souvent l'absence de littérature historique que l'on impute à cette langue. De ce point de vue, il est intéressant de comparer le sanskrit qui est bien évidemment lié aux religions indiennes, brahmanisme, hindouisme, bouddhisme, jainisme, à la langue qui a pris sa place dans les milieux apparus à la suite des grandes conquêtes musulmanes turques chakataï du XVIe siècle, qui furent à l'origine de la dynastie moghole, donc à savoir le persan, cette langue n'a fait que prolonger en Inde le rôle qu'elle assurait en Asie centrale, et a en conséquence repris le rôle cosmopolitain du sanskrit. Mais dans les régions acquises à la religion musulmane seulement, et enfin, évidemment, euh, bon, il faut nuancer tout cela. Nous avons donc en Inde, à partir du XVIe siècle, deux langues cosmopolitaines, le sanskrit et le persan, un état qui perdurera jusqu'au début du XXe siècle, où elles seront remplacées par l'anglais. En revanche, en dehors du sous-continent indien. Il me semble que le rôle du sanskrit, en tout cas dans la proportion la plus large, ne relève plus du cosmopolitanisme, mais essentiellement de la hiéroglossie. L'ère hiéroglossique du sanskrit, c'est-à-dire les régions de l'Asie où le sanskrit est considéré comme la langue sacrée et sapientielle de référence, s'étend du Tibet et de la Mongolie jusqu'à Java et au Japon. Je vous donne ici, les, je vous donne ici deux exemples de deux exemples de de lettres sanskrites, des, des, des bonji donc euh, au, 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 au japon là vous avez la, la, la célèbre stance sur les Yedharma et Tuprabhava, n'est ce pas la, sur les, 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 la, la, la cause de la production des dharma euh, a été été a été a été, uh, prêché, euh, a, a été prêché par le par le par le, par le, par le, le bienheureux et la, la, la destruction de ces la destruction de, de la cause et de ses dharmas a été exposée par lui, le grand shramana, ma, ma, le, 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 les, les derniers mots, les dernières lignes, mahashramana, ma, ma, maha hein, c'est-à-dire le, 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 le Bouddha lui-même. Et ici vous avez une célèbre dharani, aussi en Banji, donc utilisée au Japon. Donc, vous voyez, et je vous, je vous mets ici pour mémoire un, un, un merveilleux, enfin, il est un peu aride pour, pour ceux qui ne s'intéressent pas au sujet, mais il est quand même extraordinaire, « Sanskrit in Indonesia », le grand livre de Yann euh, Konda, n'est-ce pas, où il fait une, un panorama extraordinaire de l'implantation, qui n'est pas comparable avec ce qui s'est passé au, au Japon, bien sûr, l'implantation profonde du sanskrit dans les langues indonésiennes, et le javanais en, en particulier. Cette hiéroglossie sanscrite existe à des titres divers selon les régions, et l'on ne saurait comparer, pour prendre les deux derniers exemples, la place du sanskrit à Java et au Japon. Disons pour simplifier qu'au Japon, la place du sanskrit est largement symbolique, comme je vous l'ai montré, limitée, et à une partie du vocabulaire bouddhique qui a pu se, d'ailleurs se divulguer dans la langue ordinaire. Tous, tous, ces, tous ces termes, n'est-ce pas Néhann, le nirvana, bodai l'éveil, Bosatsu, le Bodhisattva, le, Ashura, le titan, l'Asura, la, la euh, sont, sont devenus des, des, des termes pratiquement de langue ordinaire. Mais aussi aux lettres brahmiques donc au, au bonji, dont le symbolisme est encore plus évident. À Java, en revanche, le sanskrit a eu un rôle infiniment plus dynamique. Les textes étaient recopiés, traduits, condensés, ou paraphrasée en langue javanaise, laquelle, dans son état médiéval, était aussi imprégnée de vocabulaire sanscrit que le japonais l'était du lexique chinois. On ne peut oublier non plus l'importance de l'épigraphie sanscrite, qui couvre toute l'Asie du Sud-Est, dans les régions de culture Khmer ou Tiam au Vietnam actuel, enfin, Cambodge et Vietnam, où la connaissance du sanscrit est incommensurable avec ce qu'elle fut au Japon. La grande qualité de la connaissance du sanskrit dans ces régions est d'autant plus extraordinaire qu'elle ne repose sur aucun socle vernaculaire. Mon ignorance m'oblige ici à spéculer, mais il semble que la nature même de ces élites sanskritisantes reste encore mystérieuse des spécialistes eux-mêmes. Qui donc, dans ces royaumes, au Cambodge, dans le royaume du Champa, pouvait bénéficier d'une éducation du niveau d'un pandita indien il y avait une émigration indienne, évidemment. Il y avait des, des familles de brahmanes qui étaient là, mais aussi qui, dans ce que l'on pourrait appeler le public, était en mesure de comprendre ces inscriptions littéraires. Les relations avec les royaumes indiens ne semblent pas avoir été assez fréquentes ni suivies pour justifier la culture du sanskrit comme langue cosmopolite, comme, comme langue cosmopolite transmise dans des réseaux politiques ou scientifiques. On peut donc dire que dans la Grande Inde, ce qu'on appelle la Grande Inde, un terme qui est parfois critiqué maintenant, le monde indien hors de l'Inde, la langue sanscrite n'a pas du tout le même statut qu'en Inde même, où elle cumule le double rôle de langue cosmopolite et de hiérogloss, pour ne garder que son statut hiéroglossique et irriguer les langues vernaculaires à l'extérieur. Nous voyons donc qu'une même langue peut être à la fois... Je voudrais aussi faire une toute petite allusion à un phénomène euh, euh, qui n'est pas suffisamment pris en considération, que l'on, commence à, que l'on commence à étudier maintenant de façon globale, mais malheureusement d'un point de vue qui ne me semble pas, euh, euh, qui ne me semble, euh, pas fructueux, dans la mesure où pour moi, c'est un, ce phénomène est un... Est, est à considérer avec la hiéroglossie. C'est ce qu'on appelle, alors ah, ce n'est pas moi heureusement qui ai inventé le terme, il existe depuis assez longtemps, c'est ce qu'on appelle la hiérographie. N'est-ce pas C'est-à-dire le fait, le, 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 le fait de conférer un caractère. C'est, 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 c'est comme la hiéroglossie, sauf qu'on prend en compte que les termes écrits, alors vous voyez d'ailleurs que la langue chinoise, la langue et l'écriture chinoise qui se, s'entremêlent euh, rendent le, le, le concept... Euh, la différenciation du concept pratiquement impossible, mais euh, elle existe. Ce, je, je viens de faire allusion à l'Inde. On ne peut pas nier, malgré tous les mouvements actuels et les contre-mouvements, que le sanskrit a été la langue de l'ensemble de l'Inde. Et, euh, je vous dis, elle, elle est encore en, en arrière-plan sonore et, et graphique du Japon. C'est pour ça que je vous parle si souvent du, du, du sanskrit. Mais en Inde, c'était, c'était une, langue, une langue orale, les Védas les Véda étaient récités oralement, étaient, et elle était notée par écrit selon les, voca- les, 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 les écritures des différentes régions. Et, le, et, et parfois avec chaque, chaque version, par exemple le tamoul avait l'écriture, l'écriture de la langue tamoul et une écriture un peu spéciale pour le sanskrit qu'on appelle le grand ta. Donc il y avait une différenciation aussi.. Euh, la, la différenciation était régionales, mais euh, ce, ce que le, cette différenciation graphique reflétait une union, une union, euh, une, une union linguistique, n'est-ce pas Or, maintenant, il y a euh, aux, aux États-Unis, spécialement, il se commence à prendre son essor, une prise en compte de l'univers graphique des langues. Euh, un, un linguiste américain du nom, enfin c'est, c'est plutôt qu'un linguiste, c'est un spécialiste du comparatisme des littératures, du nom de David Damrush, je crois qu'il est professeur à Harvard, a lancé le le terme, donc chacun y va de son néologisme, je ne peux pas critiquer, j'en ai fait aussi, mais euh, il, a, il a lancé le terme de script world, n'est-ce pas, c'est-à-dire le monde, le monde le monde euh, scripté, le monde d'écriture, le monde d'écriture euh, avec le, sauf qu'en en, en anglais le script est beaucoup plus concret que l'écriture ici. Et c'est un... il, il essaye de, de refaire l'histoire culturelle de l'emploi des, de l'emploi des, des différentes écritures pour refaire une ère particulière à tel ou tel domaine d'écriture. Malheureusement, il ne tient pas compte de, de ce système euh, de référence qui est aussi sacré, n'est-ce pas Je, le, le, L'exemple le plus banal serait, par exemple, le, le yiddish. Enfin, contrairement à ce que dit euh, Isaac Zinger, le, le yiddish est quand même largement de, de l'allemand. Mais euh, c'est, grâce, c'est en, en utilisant le, l'alphabet hébreu qu'il entre dans la sphère hiéroglossique hébraïque. Et lorsqu'on, lorsqu'on, lorsqu'on fait maintenant des, des, on imprime des textes en yiddish en, en caractère latin, eh bien on retrouve un dialecte allemand avec quelques particularités de vocabulaire. Donc, euh, euh, c'est, enfin, on, on, il est très difficile de, de faire le départ entre hiéroglyphe et hiérographie, et comme on va de plus en plus parler de ces, de ces, de ces problèmes maintenant, puisque le, le mouvement est lancé aux États-Unis, ça va bientôt venir en France. Damrush a fait déjà des, des, des émules dans d'autres aires dans d'autres, euh, culturelles, comme le Vietnam en particulier. Enfin, voilà, j'attire votre attention là-dessus, et pour vous dire qu'il faut, euh, il, faut, il va falloir reprendre le problème de façon globale. Nous nous voyons donc qu'une même langue peut être à la fois cosmopolite et hiéroglossique, et qu'il n'y a pas forcément incompatibilité entre les deux rôles. On pourrait même dire que les deux rôles sont liés. Une hiéroglosse, une langue sacrée et sapientielle, peut devenir langue cosmopolite, comme l'arabe. Une langue cosmopolite peut devenir hiéroglosse, comme le latin, lorsqu'il cessa d'être langue d'empire pour être la langue de l'Église catholique. Euh, enfin, il ne faut quand même pas trop simplifier, car il garda aussi largement son statut de langue cosmopolite au Moyen-Âge, à la Renaissance et une partie des temps modernes. Mais les, les, vous voyez, les rôles sont fluctuants. Donc le chinois classique s'inscrit, euh, lui aussi, dans cette double dimension hiéroglyphique et cosmopolite. Il l'a toujours été au Japon, dès l'origine. Langue diplomatique, d'une part, utilisée pour les contacts avec la Chine, je vous donne cette anecdote que vous connaissez douce, n'est-ce pas L'angle diplomatique, d'une part, utilisée pour les contacts avec la Chine et le continent extrême asiatique, et nous en avons de nombreux témoignages, comme la fameuse lettre envoyée par la cour du Japon au souverain euh, euh, Yodai, en, en japonais on dit Yodai, le, 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 l'empereur Yang des Sui. Euh, donc, c'est une lettre qui a été faite à l'époque de Shotokutashi. Est-ce Shotokutashi qui l'a rédigée enfin, ce, ce, souverain, ce souverain chinois a, a régné jusqu'en 618. Shotokutashi est mort en 622, comme vous le savez, donc, et ça, ça, ça a été fait par la chancellerie impériale. Elle a été consignée dans un texte chinois, le, le livre des souhaits, Zhuisha, en japonais. Et dans le, le, le Wakokuden, le mémoire sur le, le pays des Wa, et vous voyez, vous voyez, ce, vous voyez ce, la formulation de la lettre envoyée. Donc là, nous sommes vraiment, le, c'est pas le chinois comme langue euh, hiéroglyphe comme langue sacrée, c'est le chinois comme langue diplomatique, et pour le coup, c'est pas très diplomatique, n'est-ce pas euh, Comme vous, enfin, tout le monde connaît ce mot, donc, Shino chino izuru tokoro no tenshi, chino bossu no tenshi ni. Euh, Itas, Toganashi. Hein, pas Donc le, 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 le Fils du ciel, n'est-ce pas le Tenshi, le, le, le Fils du, du ciel de, de, de l'endroit où le soleil se lève, euh, envoie, envoie cette lettre au, au Fils du ciel de l'endroit où le soleil se couche. Bon, alors, et euh, Toganashi, euh, Suganashi, euh, ça a bien chez vous Enfin, quelque chose comme ça, pas... le, 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 l'empereur, l'empereur chinois, d'abord, de voir que euh, le, le souverain du Japon s'arrogeait le titre de Tenshi euh, comme lui, et qu'en plus... Il y avait la, 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 la hiérarchie entre le pays qui le, 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 le soleil levant et le soleil couchant, évidemment ça l'a, ça l'a défrisé et il a dit euh, bon maintenant on ne fera plus de on, nous aurons moins de contact avec ces gens là. Il y en a quand même eu après euh, de, 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 à sa cour. Mais enfin vous voyez que là c'est le chinois vraiment comme langue euh, diplomatique. On édulcore d'ailleurs la, la portée, portée, euh, portée non diplomatique de cette formulation euh, en se référant au fait que c'est en réalité une citation c'est, c'est une citation d'un, d'un texte bouddhique alors euh, bon je... Il se peut qu'il n'y ait pas eu. Il y a, il y a, enfin, mais quand même, euh, Tenchi, euh, euh, je, je veux dire, le, le pays où, où, le soleil se, le, la région où le soleil se couche et la région où le soleil se lève. Donc ce sont simplement des paraphrases littéraires pour Orient et Occident, bien sûr. Mais c'est l'emploi de Tenchi surtout qui fait, qui fait problème ici. Donc dans ces divers, dans, dans ces divers, euh, et puis on a aussi les échanges avec le royaume de Pekché, n'est-ce pas, le de Kudara, etc. Euh, on a la lettre de, du, du souverain de, de Kudara lorsqu'il envoie, les, lorsqu'il envoie ses, les, 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 cette espèce de, de kit d'objets bouddhiques au Japon, en disant voilà c'est maintenant à la mode si vous voulez si vous voulez être dans le Dans l'ère du temps, il faut faut, faut cultiver cette cette religion. Dans dans, dans ces divers cas, le côté utilitaire et cosmopolite du chinois est évident. Et puis, euh, nous avons bien sûr l'aspect bien plus profond et surtout décisif pour l'histoire de la langue japonaise, l'aspect hiéroglossique, le chinois comme support de la doctrine bouddhique, laquelle est l'axe intellectuel de la relation wa Nous n'y reviendrons pas puisque c'est la matière de toutes nos années de cours. Pour en revenir donc à notre propos, il n'y a pas de contradiction entre les deux dimensions de ces langues référentielles, en particulier du chinois classique. Mais il est important de reconnaître le changement ou l'évolution du rapport entre les deux dimensions, tel qu'il surgit à l'époque d'Edo, et plus encore vers la fin de cette époque et l'époque de Meiji. Ce changement ne concerne pas seulement les relations diplomatiques et commerciales entre la Chine Manchu, mais la, la, la Chine des Qing, donc, mais aussi les relations littéraires bien que nous ayons des témoignages réguliers au long des siècles de l'intérêt que manifestaient les lettrés japonais pour une reconnaissance venant de leurs pères chinois à l'égard de leurs écrits, c'est certainement à l'époque d'Edo que cet aspect des relations sinoglossiques peut se concrétiser dans des conditions jusqu'alors inconnues. On sait, par exemple, je donne un exemple entre mille, mais celui-ci, on, on, un, par exemple, que l'un des grands poètes sino-japonais de l'extrême fin d'Edo, Hirose Tanso, n'est-ce pas Tanso donc vous voyez qu'il est mort en en 1856, c'est vraiment l'extrême fin, qui fut l'un des derniers représentants indépendants, en quelque sorte, de la lignée euh, néo-confucianiste, commençant avec Fujiwara Seika, mais qui est aussi l'auteur d'un grand nombre de poèmes de style Kanshi, de poèmes de sino-japonais, avait été soucieux de les faire parvenir en Chine par l'intermédiaire des commerçants chinois de Nagasaki, afin de recueillir l'avis des poètes chinois contemporains sans grand succès, cependant. Euh, mais vous, nous verrons au tout début de la semaine prochaine qu'il y a, il y a des exemples beaucoup plus, beaucoup plus éclatants de, de, de cet intérêt, euh, de cet intérêt euh, direct, en quelque sorte, cosmopolite. C'est dire que le chinois classique, qui avait été jusqu'alors une langue essentiellement écrite au sein d'une relation verticale de transmission de la Chine vers le Japon, tandis que la conversation littéraire se déroulait, elle, dans un milieu avant tout horizontal, celui des cercles lettrés euh, japonais, qui s'était bien sûr considérablement élargi à l'époque d'Edo. Nous ne sommes plus dans le Saint-Germain-des-Prés de l'époque de Heian, n'est-ce pas le, la, 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 la capitale de Heian, de, de Heian-kyo étant, étant le, le lieu où se faisait la, la plus grande partie de l'activité littéraire. Là, c'est vraiment dans tout le Japon, maintenant, à l'époque d'Edo, qu'elle est, qu'elle est développée. Donc, et, mais euh, cette, cette relation horizontale n'avait jamais été réellement transversale, transversale c'est-à-dire franchissant les frontières, et elle devient vraiment, véritablement internationale à l'époque des dos. Cela est vrai aussi dans un domaine plus inattendu, celui de la transmission du christianisme. Bien que l'on soit encore très loin d'avoir abordé la question comme il le conviendrait, et euh, à ce sujet je peux peut-être... Ah oui, oui, il est ici. Je, je peux vous suggérer au moins la lecture de ce livre de M. Euh, Suzuki Norishisa, Seisho no Nihongo, Honyaku no Rekishi, Qui est un livre euh, assez factuel où il prend une trentaine... De, euh, oui, euh, le, la, 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 le, le japonais de, de la Bible, Histoire des, des traductions, où il prend justement la traduction de, de trente, d'une trentaine de termes fondamentaux de la, de la religion chrétienne et l'histoire de leur traduction en... en en japonais euh, Alors, ce, ce n'est pas encore suffisamment euh, étudié, mais de plus en plus nombreux sont les philologues qui prennent en compte l'importance des traductions en chinois classique élaborées au cours du XIXe siècle en Chine par des missionnaires anglo-saxons travaillant en coopération avec des lettrés chinois, convertis ou non. Et cet aspect de la synagogie n'est décidément pas sans rapport avec notre enquête. Et même, vous allez le voir, avec le cours de cette année. Je n'en donnerai ici qu'un exemple, mais qui illustre ce rapport de la façon la plus éclatante et qui vient de haut, oserais-je ajouter, il s'agit de la traduction en chinois du nom de Dieu tel qu'il est employé dans la Bible chrétienne. Je simplifie bien sûr tout cela. De nos jours encore, les discussions ne sont pas closes du côté chinois. Alors que l'on peut dire que la question est réglée du côté japonais pour dire « Dieu » dans le christianisme, on dit « kami-sama », n'est-ce pas, ou « kami » ou « kami-sama ». Mais elle est réglée du côté japonais, elle est toujours ouverte du côté chinois, mais grâce précisément à la traduction chinoise. Pour ne reprendre très brièvement, rassurez-vous, l'histoire à partir de Matteo Ricci, euh, n'est-ce pas, début du XVIIe siècle et on se rappellera peut-être que lors de la, la leçon de l'an dernier sur, euh, sur, de, de la, de la, sur la traduction de Logos, cest à pas à propos de Dogen par Tao, qui, euh, qui rejoignait que, qui avait fait Mathéorixi. Il avait, il avait traduit le Logos grec, le Verbum, donc, par le mot, le mot chinois Tao, Michi et euh, il, 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 il retrouvait en quelque sorte une intuition de Dogen qui avait euh, popularisé en japonais la lecture « iu » de ce terme « michi ». Donc Ritchie avait proposé pour le Deus des latins lui-même le résultat d'un long processus d'assimilation de l'hébreu au grec puis au latin tout, tout d'abord l'appellation de « seigneur du ciel »,« seigneur céleste »,« tianju » en chinois avant de pencher vers un terme plus ancien celui de souverain suprême, le souverain d'en haut. Shangdi, Shao qui existait déjà, Jiao Te ou Jiao Tai ou Shou-té, La lecture la plus correcte serait Shao qui existait déjà dans les textes bien euh, anciens chinois. Avec l'activité des missionnaires américains et britanniques qui prit son essor en Chine autour du milieu du XIXe siècle, alors que Tenshu. Était devenue définitivement la marque de la traduction catholique, les discussions reprirent de plus belle, car l'on reprochait à Shangdi, à Shaotei donc, d'être l'ancienne appellation de l'être suprême dans la, dans la religion chinoise traditionnelle. Si bien que fut proposé un autre terme, a priori surprenant pour les Chinois, en raison de la modestie de son signifié, celui de Shan, n'est-ce pas Jin en Shin ou Jin en, en japonais, et Kami, bien sûr, en lecture Kun, donc qui désigne une, une vaste catégorie d'êtres surnaturels allant de ce que nous appellerions des génies, voire les fantômes, jusqu'aux dieux célestes. Et on connaît par exemple en, 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 en japonais et en sino-japonais l'expression « jingi » qui désigne « kami » les dieux du ciel et « shinokami », n'est-ce pas, les, les dieux de, de la terre. Et on se rappellera aussi que la, le nom courant des dieux du bouddhisme « ten » En général, on dit « ten », n'est-ce pas C'est euh, l'abréviation de « tenjin ». Vous avez encore le mot « shin » dedans. C'est-à-dire que le terme chinois recouvrait dans une, larme, une large mesure le champ sémantique de l'anglais « god » lui, qui prolongeait lui-même le grec « théos. Et donc, il permettait une grande souplesse d'emploi. Mais alors que « shangdi »« shote » était d'emblée le seigneur du haut, n'est-ce pas le Seigneur suprême, était d'emblée compréhensible comme appellation du Dieu suprême, Shen, kami, Shin, pour être pleinement compris en chinois, devait être expliqué dans un enseignement préalable en raison des graves risques de malentendus que son emploi peut susciter. Il faut remarquer que Shoutei, d'ailleurs, revient en force maintenant au Japon, ou en Chine, pardon, Shangdi, dans les éditions les plus récentes. Et vous avez les bibles chinoises protestantes sont divisées en deux, en deux, grandes, en deux grandes éditions, les bibles Shun et, et les bibles Shang-Di, Shangdi, qui diffèrent donc simplement par la façon dont on, dont on désigne Dieu, ce qui a quand même une certaine importance. Et, mais euh, pendant très longtemps, en tout cas, c'est Shun... Donc Chine qui l'a emporté. Or, c'est sur cette base que les traductions japonaises de la Bible au XIXe siècle se sont élaborées, au terme d'un processus qui rappelle de façon impressionnante ce qui s'est passé avec les textes bouddhiques. On se rappellera peut-être que lorsqu'on a appelé d'un terme un peu grandiloquent le siècle chrétien au Japon, donc du XVIe au XVIIe siècle, on n'a pas abouti à une désignation enraciné du nom de Dieu, puisque, vous vous rappelez, on a a fini par prendre le mot de « Deus ». Donc, au XIXe siècle, la seconde vague de christianisme, préparée par le travail en langue chinoise, arriva de façon fort similaire au bouddhisme, tout d'abord par les textes chrétiens traduits en chinois classique, auxquels on ajouta simplement les signes de lecture explicative, les « kunten, qui permettaient aux Japonais de les oraliser comme n'importe quel autre texte chinois. Comme ces traduction chinoises protestantes révisées par des lettrés chinois étaient rédigées dans un fort beau style classique, elles pouvait être soumises au même processus de Yomikudashi que tout texte en Kanbun. Pour donner un exemple, qui nous je, je voulais déjà donné, mais il est, il, est, il est très utile et très parlant, euh, qui, qui nous intéresse directement dans le cours de cette année, il suffit de donner le prologue de l'évangile de Jean, selon la version imprimée à Yokohama en 1883 par la Société biblique britannique. Vous voyez, au commencement était le Verbe, n'est-ce pas? Et, le verbe, était, et le, le verbe était avec Dieu, et le Verbe était, et, 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 était Dieu. Vous voyez que Genshi, genshi Hajimeni Michi Do a Michi a mais là on va le lire en japonais. Koto ou kotoba a dit et kotoba kami et, et, et donc, c'est après que, que c'est intéressant, n'est-ce pas? Le, le, donc genshi-ni, Koto » kotoba a dit, Koto ou kotoba kami totomonis et le verbe était avec Dieu. Et voyez euh, euh, et sono koto sunawachi kami nari, et le verbe était Dieu. Et vous voyez que, pour évidemment, tous les Japonais voudront dire ici « michi » et pas, est pas un verbe. Et vous voyez que le, le, kami, le kami, c'est aussi le dieu du Japon, les dieux du Japon, mais ici utilisé dans un sens monothéiste. Et vous voyez que dans le prologue de l'Évangile de Jean, révisé, en, révisé en, par, les, par, les, par, les, par les Chinois, puis lu en kun, et bien vous avez « michi » et « kami » qui sont exactement les deux termes principaux de l'œuvre de Motori Noinaga. Vous voyez à quel point cette, cette relation sino-japonaise est, est, est importante pour, 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 pour voir se dessiner les équivalences linguistiques qui sont, en, qui sont en arrière-plan. Contrairement donc à ce que l'on aurait pu penser, estimer que la traduction de du, 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 ce que l'on pu penser et estimer de la traduction du God chrétien par Kami, euh, eh bien, c'est une c'est une sorte de c'est une sorte d'assimilation, c'est exactement ce qui s'est passé avec le, le l'anglais ou le, le français ou le, même le latin, c'est l'assimilation des dieux païens, des dieux japonais au Kami. Mais euh, cette, cette appellation de Kami n'est pas le résultat d'une confrontation directe entre l'Occident et le Japon, c'est une médiation par le Chinois, c'est ce que l'on oublie toujours. Et la plupart des, la plupart des, des, des gens qui vous, qui vous parlent maintenant de, du, au, du, du, kami japonais, du Kami chrétien japonais connaissent une adaptation directe de la notion ancienne japonaise de Kami, se trompe, elle est passée par le chinois. Mais c'est tellement efficace, ce, ce, ce détour a été tellement efficace que, 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 que tout le monde l'a, l'a oublié. Donc cet antique terme religieux qui s'applique aux 800 myriades d'entités surnaturelles, les « yao yozuno yoro, kami », On est venu à désigner le dieu du monothéisme, sens qu'il est à présent le plus souvent dans la conscience linguistique japonaise. La plupart des Japonais, quand quand vous vous leur posez la question de de Kami, euh, penseront au dieu unique et pas aux différents Kami-Gami, n'est-ce pas Il y a d'ailleurs, j'avais fait, je vous ai peut-être dit cela, j'avais fait autrefois, en en l'an 2000, un... Euh... Le, premier, le premier ministre japonais de l'époque avait fait une. Euh, là aussi, nous, sommes, nous ne sortons pas de Motori Norinaga en été, puisqu'il avait, il avait fait du Motori Norinaga en, en disant que le japonais était Kami no Kuni, la, la, le, le pays des dieux. Le, 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 le Pays des lieux, Ça a créé, une, ça a créé un, un scandale monumental. Or, à ce moment-là, j'étais au Japon, je faisais des, 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 je faisais des cours euh, dans une université japonaise sur l'histoire des religions. Il y avait une centaine d'étudiants, à peu près, et j'ai eu l'idée de leur faire un test, puisqu'en japonais, on ne pouvait pas le distinguer. Je leur demandais de traduire en, 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 en anglais le, le « kami no kuni », n'est-ce pas euh, pour, pour, et, et 90% de la plupart ont répondu God's country pas la, le pays de, de Dieu et pas le pays des dieux c'est à dire que les, les japonais même à qui s'adressait cette proclamation du ministre ne le comprenaient pas du tout dans le sens du premier ministre japonais qui lui parlait justement d'un, de, qui faisait une allusion à la vision traditionnelle japonais, enfin, du, du kokugaku des études nationales de de, de la divinité, et ces ces auditeurs japonais le prenaient dans la vision euh, anglo-saxonne. N'épilonguons pas pas pour l'instant, sinon pour redire que cet exemple, on ne peut plus religieux, illustre de façon marquante la double dimension cosmopolite et hiéroglossique de la relation Wakan-sino-japonaise dont les rapports entre les deux dimensions peuvent fluctuer au cours des époques. Il reste que, que, quelles qu'en soient les proportions respectives, le phénomène du wakan, donc sino-japonais, confère à l'histoire de la culture japonaise la plus grande partie de son dynamisme, y compris dans le thème qui nous intéresse cette année. Aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue. C'est pourquoi il faut, avant d'en arriver à notre propos, c'est-à-dire à à Motori no évoquer trois monuments de la langue chinoise classique au Japon qui vont nous donner une image du cadre à l'intérieur duquel va évoluer la pensée de notre pro- protagoniste, disons plutôt, contre lequel il va réagir. La première œuvre à citer est « La grande histoire du Japon », euh, euh, le Dainihonshi, que l'on peut traduire d'ailleurs aussi par une ambiguïté savamment calculée, n'est-ce pas, euh, par « L'histoire du grand Japon ». Commencé en 1657, elle est, euh, elle est défi, euh, à l'instigation donc, de euh, Tokugawa Mitsukuni, n'est-ce pas, qui, qui était le, le, le petit-fils de Tokugawa Ieyasu, qui est connu dans, dans, évidemment, dans, le, dans le grand public japonais sous le pseudonyme de Komon, vous savez, le, le héros d'un, d'un, d'un feuilleton télévisé japonais qui a duré pendant, pendant des, des, des années. Et euh, qui était donc, euh, qui n'était plus dans le, n'était plus au gouvernement shogunal, mais qui était le qui était le, qui était donc le, 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 le seigneur le daimyo d'un, de, du fief de, de Mito, qui a été un endroit extraordinairement important pour la, l'histoire de la culture japonaise de l'époque, euh, qui a d'ailleurs été euh, euh, édité en par, euh, étudié en détail par Mme Nathalie Kwame, je vous renvoie à, à ces à ses travaux. Et donc, elle est commencée en 1657, elle n'est définitivement achevée qu'en 1906, deux siècles et demi plus tard, ce qui laisse encore de l'espoir pour le Hobo Gidin, l'encyclopédie bouddhique du Japon dont je suis responsable. Mais la partie biographique était achevée en 1715. Nous n'avons pas le temps d'en détailler les vicissitudes. On pourra se reporter pour cela à la notice du dictionnaire historique du Japon que vous trouvez maintenant sur Percé. Mais relevons qu'il s'agit d'une œuvre immense en chinois classique qui veut s'inscrire dans le sillage des grandes histoires chinoises. Commencée par Mitsukuni, alors qu'il avait à peine 20 ans, elle fut reprise par de nombreux rédacteurs dont le célèbre Aizawa Aizawa Seishisai, l'un des protagonistes du retour au pouvoir impérial euh, au tout début début de, euh, de Meiji. Il s'agit aussi d'un examen critique des sources historiques japonaises et qui va jusqu'à l'année 1392, c'est-à-dire à la fin de la période dite des dynasties du Nord et du Sud, et le début de l'époque Muromachi à proprement parler. Ce qui mérite notre attention est que tous les historiens s'accordent à voir dans ce monument historique d'apparence chinoise part extérieure, n'est-ce pas, de conception chinoise, mais dont le contenu euh, s'enracine en profondeur dans les sources proprement japonaises, déplaçant le centre d'attention et de légitimité historique du continent à l'archipel, l'un des, textes de dé, l'un des axes de développement du kokugaku, ou des études nationales, dont Motori Naniaga, je suis bien sûr un éminent représentant, et l'on n'oubliera pas que Aizawa Seishisai est l'un des promoteurs les plus ardents du, de l'idéologie du cocktail, n'est-ce pas, ou de la substance nationale, du corps de la nation souveraine, etc. Selon la façon dont on, dont on, le, dont on le traduit, et qui fut euh, un terme extrêmement, extrêmement envahissant, je dirais, dans le Japon de toute l'ère Meiji jusqu'au, jusqu'en 1945. Nous verrons d'ailleurs bientôt un exemple très concret de la façon dont ce processus de légitimité par la Chine a pu fonctionner, ce sera au début du cours prochain. Il est vrai qu'entre l'achèvement de la partie biographique du Dain Si en 1715 et la publication à partir de 1909, et qui lorsqu'il est publié vraiment selon des critères actuels, il est difficile de savoir dans quelle mesure les parties déjà rédigées étaient accessibles. Mais des portions au moins ont été déjà xylographiées et donc diffusées et les lettrés se rendaient aussi en pèlerinage érudit au fief de Mito, qui était vraiment un grand centre de culture. Ces précisions pour nous expliquer la genèse possible du poème que nous lirons au début de la semaine prochaine et qui vous, explique, qui vous donnera un exemple très concret de ce que je veux dire ici. D'un mot donc, cette grande histoire du Japon, en renouant avec la grande tradition historiographique chinoise, de langue chinoise même, mais en prenant comme source les traditions japonaises à proprement parler, relance à la toute fin de l'époque d'Edo et même en pleine époque de Meiji, au moment où la civilisation japonaise traditionnelle va subir un profond remaniement, une refondation décisive qui va la réorienter vers le monde moderne et les vicissitudes que l'on sait, et qui relance une nouvelle dynamique. Nouvelle, cette dynamique, elle laisse sans aucun doute, dans la mesure où tout événement historique ne peut se répéter. Pas plus que l'on ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve, mais l'on voit bien qu'elle se fonde sur la réactivation des plus vieilles composantes de la culture de l'archipel. Le deuxième monument qu'il convient de, de, d'évoquer n'est sans doute pas commensurable au premier par l'ampleur, mais le dépasse sans doute par l'influence, le, le dépasse certainement même par l'influence à la fois immédiate et durable qu'il a exercée sur la culture japonaise. Cette influence concerne aussi l'histoire même de la langue japonaise. Il s'agit d'une œuvre, aussi d'une œuvre historique, le, euh, le, le Nihongaishi, n'est-ce pas que le, le, la dernière ligne Littéralement, gaishi, ça ne veut pas dire l'histoire extérieure du Japon, mais ça veut dire l'histoire, c'est l'opposé de seishi, euh, les, les, l'histoire officielle, l'histoire, l'histoire euh, contrôlée par le gouvernement. Nihongaishi, c'est l'histoire. Euh, De même qu'il y a un festival off à Avignon, n'est-ce pas C'est l'histoire off, en quelque sorte, c'est-à-dire l'histoire qui est est rédigée par un individu et qui n'est pas pas commanditée par l'État. C'est une une vision personnelle de l'histoire. Elle n'entrera pas dans dans, dans les histoires officielles. Et donc... euh, (coughs) elle est bien plus maniable, elle ne comporte que 22 livres, elle peut circuler sous la forme d'un seul volume, et, et cette œuvre, n'a qu'un seul auteur, évidemment, c'est l'illustre Rai Sang-yo, 1780-1832, euh, qui est à la fois penseur-confucianisme, poète et historien, et qui est bien sûr euh, nourri, de, il vient d'une illustre lignée de Kangakusha, et il a été... Il a été nourri, je je, ne vais pas trop entrer dans les détails, mais en tant que que rejeton d'une famille de spécialistes des études chinoises, il a été nourri dès sa jeunesse d'un livre très important pour l'historiographie chinoise et, et japonaise aussi, puisqu'on en voit ici les conséquences, c'est ce qu'on, ce qu'on appelle en, en, en japonais le Tsukankomoku, ou bien le Shijitsukankomoku, n'est-ce pas, qui est, une, qui est une, un abrégé fait par le grand philosophe néo enfin, le fondateur du néo-confucianisme, euh, Shushi, n'est-ce pas, ou Shuki en japonais, Jushi, que vous a, dont vous avez les, les, les dates ici, qui... Qui, qui, dont, dont, les, dont, les, dont les, euh, les doctrines se sont répandues au Japon à partir de 1600. Je, je, j'en ai déjà souvent, souvent parlé, mais, et donc Rai est le produit de ce renouveau du néoconfucianisme japonais au XVIIe siècle, alors que c'est une doctrine très ancienne euh, au Japon. Euh, euh, elle-même ce ce, ce travail qu'on pourrait traduire traduire par les grandes lignes et détails de l'histoire universelle, n'est-ce pas euh, C'est un résumé d'un ouvrage encore plus vaste qui a été écrit au au XIe siècle, sous la, sous la, sous la direction de Sema Kwang, qui est le, Je ne pas entrer dans, 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 dans tous ces détails, restons au Nihongaishi pour l'instant, euh, qui traite de l'histoire japonaise à partir de la guerre des Minamoto et des Taira, de la fin de l'époque de Heian, jusqu'au début du gouvernement des Tokugawa. Bien que l'on traite, que l'on traite le, le plus souvent de la lignée confucianiste, euh, néo-confucianiste japonaise des idées de Rai, de Rai Sangyu, il, euh, l'attention qu'il porte à la légitimité du pouvoir ne peut nous faire penser qu'à une chose, et de même que la, l'époque qu'il a choisie comme début de son Nihongaishi, c'est-à-dire la guerre des Gempe et le début du shogunat de Kamakuda, ça vous rappelle sans doute quelque chose, c'est ce qui a motivé la, la, la rédaction par, euh, par JN du du Gu Kansho, n'est-ce pas, de son essai sur l'histoire, qui est une réflexion justement sur la fin du système impérial et le début du système, qu'il voit du système shogunal. Le, le Gu Kansho qui a été rédigé en 1221 à peu près, 1221-1223, et vous voyez que bien que Lai aide soit dans une, dans une lignée historiographique chinoise, la façon dont il fait commencer l'histoire moderne du Japon à l'époque, de, à l'époque du, donc de la fin du XIIe siècle, eh bien, ça veut dire qu'il connaissait le Gukanshu. Qu'il a lu Jien, qu'il a lu les réflexions de Jien sur la légitimité historique, la légitimité de, 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 de la maison impériale en train de s'effriter à cause de la disparition des trois trésors euh, de shinto, n'est-ce pas Enfin, je, je ne vous rappelle pas tout cela. Mais euh, bien que euh, jamais il ne parle de Jien, il est dans la lignée de Jien. Donc, vous voyez que c'est. c'est il faut toujours au Japon faire la, la distinction entre la, la lignée de surface, la, la lignée. Euh, la, la lignée en quelque sorte, et la lignée euh, nationale, en quelque sorte, qui qui est derrière. Ainsi que l'a rappelé le professeur Saito Malechi dans la conférence qu'il a prononcée au Collège de France en 2018, et ainsi que le souligne encore notre notre collègue Robert Tocq, cet ouvrage ne concerne pas seulement l'historiographie. Circulant largement à l'époque de Meiji, où ses positions pro-impériales l'avaient bien sûr remis en odeur de sainteté, L'ouvrage, rédigé originellement dans un kanbun relativement aisé à lire et qui suit étroitement, sans renoncer de façon outrageante à la correction grammaticale chinoise, le mouvement de la syntaxe japonaise, cet ouvrage fut largement diffusé, non pas en kanbun, en chinois classique, mais sous la forme de kaki kudashi, c'est-à-dire donc des éditions en, 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 en lecture kun, si vous voulez. Et donc il se présentait comme un texte japonais. Et d'ailleurs, le texte actuellement disponible dans la collection populaire Iwanami Bunko, édité d'ailleurs par un descendant direct de Saiyo, est dans ce style. Ce n'est pas en Kambun, c'est en Kakikudashi. C'est donc sous cette forme que le Nihongaishi a aussi profondément influencé les nouveaux styles, le nouveau style japonais qui se répandit dans euh, les ouvrages historiques et les essais. On en voit l'un des derniers exemples, ceux qui s'intéressent peuvent s'y référer, c'est très intéressant. Dans l'histoire de l'époque d'Edo, et Daishi, n'est-ce pas, de, de Mikami Sanji, qui est mort en 1939, en, en en qui a été réédité aussi dans, dans, des, dans, des, dans des collections accessibles, qui est entièrement écrite dans ce style. Donc, à l'instar du Dainihon-shi, le nihon reprend l'histoire du Japon, là où les histoires anciennes japonaises N'oubliez pas que nous avions ce, ce qu'on appelle les, les, les six histoires nationales. des Kokushi, n'est-ce pas C'est-à-dire ces, ces histoires qui ont, été faites, euh, qui ont été faites, établies grosso modo des environs de 700 aux environs de 900 au Japon en langue chinoise, en langue chinoise japonaise, donc en Kanbun, et dans la dans la, 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 la dans la dans le prolongement de l'historiographie chinoise. Donc, euh, vous voyez, ils vont, ils vont, ça va à peu près jusqu'à, jusqu'à l'époque de Heian, et nos historiens reprennent cela à la fin de l'époque de, 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 de Heian. Donc, loin de considérer ce passage au chinois comme une reconnaissance de, de dépendance à l'égard de la culture occidentale, puisqu'il renoue, à la fin des dos, on renoue avec cette histoire en, en langue chinoise, vous voyez il y, a eu un, il y a eu un hiatus de, de 500 ans, de, 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 de 500-600 ans, et on, re, on, re, on repart en chinois, mais ce n'est pas une, une reconnaissance de dépendance comme ça l'était d'une certaine façon dans la première époque à l'égard de la culture continentale. Ces historiens et penseurs japonais, au contraire, estimaient que la mise en chinois classique permettait à leur pays d'accéder à la pleine légitimité historique. Il n'y avait pas pour eux de contradiction entre le concept d'étude nationale, kokugaku, et le fait de les mener en une langue dont le caractère cosmopolite était en quelque sorte sublimé par le caractère hiéroglossique. Il n'est donc pas du tout certain que le choix du Kanbun ait été justifié par une nécessité internationaliste, un souci de montrer aux royaumes étrangers, et en tout premier lieu à la Chine, la légitimité du pouvoir au Japon. Pour reprendre l'expression que nous avons utilisée tout à l'heure, il ne, s'agissait, il ne s'agissait pas pour eux de nouer un dialogue transversal, mais de poursuivre une tradition verticale, de poursuivre la lignée historiographique japonaise d'expression chinoise qui a accompagné dès l'origine le pouvoir politique au Japon. Un troisième titre qu'il nous faut donner à présent viendra appuyer cette interprétation. Il s'agit à mes yeux d'un ouvrage qui doit être mis en parallèle au Nihongaishi pour le rôle similaire qu'il a joué dans l'histoire de la culture comme de la langue. On pourrait en faire un parallèle assez étroit, mais je ne... bien qu'il soit à présent bien moins important que le Nihongaishi pour la place qu'il occupe dans le lectorat japonais, il est encore loin d'être négligeable. négligeable. Nous pourrions appeler cet ouvrage le Diogène Laërce japonais. Le titre usuel en est Sentetsu soda", hein, le euh, les récits sur les sages d'antan. L'auteur, je, 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 j'apprécie, pas, l'auteur qui est Harazen, ou Hara Nensai, mort en 1820, très peu de temps, enfin, après, après Norinaga, n'est-ce pas, appartenait aussi, comme Rai Sanyo, dont il est le contemporain, à une lignée de lettrés confucianistes. Et il conçut un projet historiographique assez original au Japon, dont on ne trouve l'équivalent auparavant, c'est vrai que la préhistoire, l'archéologie, comme on dit de de ce, de, ce, de, ce, de ce livre est assez, est assez délicate et euh, il, il me semble et je, je, crois, je, je crois ne pas avoir été le seul à faire le rapprochement qu'on euh, pourrait trouver le meilleur parallèle avec un texte comme le Genko Shakuson qui est un, de 1322 vous voyez bien bien avant qui est une, de, é- écrit par un moine zen d'ailleurs, Kokan Shilen qui est une série de biographies bouddhiques japonaises sur les moines, sur les, sur les, les grands religieux bouddhiques japonais, euh, donc euh, limitées au Japon, avec un peu le même, le même plan, par, par, euh, c'est-à-dire des, euh, des, des données biographiques, des données anecdotiques, des résumés des, d'ouvrages et de, et, et de, et de, et de pensées. Enfin, il y a des, des parallèles assez, assez stricts à faire. Entre les deux. Donc, dans, dans cet ouvrage sont données la biographie agrémentée d'anecdotes, toujours très intéressantes et enrichissantes, de 72 penseurs, on pourrait parler de, de philosophes, confucianistes et néoconfucianistes, strictement insérés dans les limites chronologiques de l'époque des Tokugawa, puisque le premier est Fuji, Fujiwara Seika, donc l'introducteur du euh, néoconfucianisme, qui est mort en 1619. Et, euh, qui, et ça, se, ça se poursuit avec différents penseurs jusqu'à la fin des dos. Et il y a eu ensuite des des continuations qui ont été faites, des suites qui ont été faites, et qui nous mènent jusqu'au début du XIXe siècle, n'est-ce pas euh, le, le, la, la suite fut d'ailleurs élaborée par son fils et, et par un disciple qui, qui va pratiquement jusqu'à la fin des dos. Et ici encore, le livre rédigé en un Kamboun très vivant, regorgeant d'anecdotes et de détails historiques très précis, très précis grâce à l'enquête méthodique que fit Harazen, et ce n'était tout, ce n'est pas seulement un homme de cabinet, il a vraiment écumé le Japon à la recherche, l'un de ses principaux matériaux historiques était les stèles. Vous savez que dans les, 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 lorsqu'un, lorsqu'un grand perso... un, un lettré meurt, en général les disciples rédigent une très belle stèle en, en, chinois, euh, en chinois littéraire et avec quantité d'informations biographiques qu'on ne trouve pas ailleurs que sur ces stèles. Donc si on veut faire des, des, si on veut faire des, des recherches sur des personnages peu connus qui n'ont pas été traités dans des biographies euh, imprimées, il faut faire le tour du Japon euh, avec euh, et recueillir ce qui est dans, 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 sur ces stèles. Le, ce n'est pas encore fini. Donc, c'est un... De même, comme le Nihongaishi, à partir de l'époque de Meiji, le, ce, ce livre fut largement répandu au Japon, non pas en Kanbun, dans le Kanbun originel, mais en kakikudashi qui était euh, ainsi accessible à un, pays, à un public bien plus nombreux. Et son importance est d'autant plus grande pour le Japon de l'époque, alors là c'est, c'est encore une, une opinion un peu personnelle, mais qui a, selon moi lourdement influé sur le choix du terme sino-japonais destiné à rendre le concept occidental de euh, philosophie. Et là aussi je voudrais quand même euh, en, en parler, parce que c'est quelque chose qui, me semble-t-il, n'est, euh, n'est, n'est, jamais, n'est jamais souligné. Je crois que je, je vous renvoie par exemple à euh, l'article de M. Kanayama Yasuhida, de Birth of Philosophy à Tetsugaku in Japan, qui, ne, qui, 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 donne, qui donne de très précieux renseignements, mais qui n'a pas du tout le même point de vue que moi. Et vous pouvez aussi euh, vous référer au, livre, au beau livre de Michael Luquen, Le Japon grec, Culture et Possession, où il traite un peu du, du problème. Donc comme chacun sait, euh, et nous ne pouvons qu'en convenir, le terme sino-japonais moderne, le néologisme, donc Tetsugaku pour philosophie, un concept européen s'il en est, a été établi par le penseur japonais Nishi Amane, euh, dont je vous donne ici les dates. On a même la date exacte, enfin l'une des dates possibles en tout cas, euh, celle de 800, 1877, année où le terme fut employé dans l'établissement du programme de l'Université de Tokyo, qui était alors en cours euh, d'élaboration. Par l'intermédiaire du japonais, et en raison de la parfaite sinité, euh, si j'ose dire, de, du terme, il passa rapidement, entre et, euh, 1890 et 1895, selon Kanayama, en Chine, puis dans les autres langues sinoglossiques. Là, vous voyez encore le rôle cosmopolite, n'est-ce pas, du chinois. Tout le monde, ou presque, euh, s'accorde sur la traduction de ce binôme, Tetsugaku, par étude de la sagesse. Et on rappelle aussi que Nishi à, Nishiyamane a hésité tout d'abord entre, tout d'abord entre deux possibilités, soit » ou euh, Tetsugaku, avant de choisir la seconde. Là encore, beaucoup de commentateurs traduisent ou paraphrasent le premier segment Kitetsu comme aimer la sagesse et le voient comme une traduction littérale de Philosophia, littéralement donc le, le, le fait d'aimer la sagesse. Et, ils sont d'ailleurs induits en cela par Nishi Amane lui-même. Malheureusement ou heureusement, les choses ne semblent pas être aussi simples et l'on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il ne fût lorsqu'on a affaire à ces lettrés japonais d'Edo, dont la culture classique dépasse de beaucoup, ce que Nishiyamane était encore, n'est-ce pas, dépasse de beaucoup le maigre savoir de nos générations. Laissons pour l'instant de côté l'élément Gaku, dont, dont nous admettrons qu'il est employé systématiquement pour rendre le, le, le gréco-latin Logi, Logia, etc., ou désigner toute science constituée à l'européenne. Mais peut-on vraiment admettre que « Tetsugaku » signifie « étude de la sagesse » Nous devons répondre par la négative, tout simplement parce que « Tetsu » ne signifie nullement « sagesse » en chinois, comme, nous, comme je viens de vous le montrer, n'est-ce pas ?« Saint Tetsu Soudan le, », le titre de l'ouvrage de Ramane, ça, euh, je l'ai traduit par « les, 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 les propos sont les sages d'antan hmm. » donc ne signifie nullement sagesse en chinois, c'est-à-dire un terme abstrait au-delà des hommes qui le véhiculent, mais désigne avant tout un être humain. C'est en quelque sorte un adjectif substantivé qui signifie le sage, l'homme avisé, l'homme perspicace. Je vous renvoie au grand dictionnaire de Rixi, où s'emploie la rigueur comme verbe au sens de connaître par intuition. Malgré ce que l'on dit, le composé ne peut être mis rigoureusement en parallèle, du point de vue grammatical, avec son concurrent plus classique, qui était « rigaku », ou « étude du principe », que nous trouvons encore employé par Nakae Shomin. Il doit plutôt mettre, être mis en parallèle avec l'autre « Zugaku, le confucianisme sur lequel je reviens dans un instant. Et euh, cela, nous le savons aussi, parce que la première version du terme « kitetsu euh, euh, », suggérée par, par euh, Amane euh, lui-même, n'est-ce pas ?« Kitetsu », pardon, « nishi Amane » lui-même, et ou, était faite de l'aveu même de l'intéresser sur le mot chinois ancien « kiken » que je vous donne juste après « Kitetsugaku Kiken » qui euh, ne veut pas dire non plus « amour de la sagesse » comme on a tendance à, à, le, à, le, à le faire, mais bel et bien, et ici c'est tout à fait enregistré par les lexicographes, « aspirer à devenir un sage » ou encore « admirer la conduite d'un sage » et « aspirer à l'égaler ». Ce terme rend de plus tout à fait habilement dans cette exception le sens courant que l'on donne à la philosophie, à l'époque du moins, se mettre à l'école de Socrate. Et je renvoie à pour ce Conformément à l'usage classique chinois, donc, nous avons affaire avec Ken et Tetsu, non, à des, non pas à des abstractions, mais à des personnes. On remarquera de ce point de vue que Tetsugaku se conforme alors au terme reçu pour confucianisme, Jugaku ou que, d'ailleurs, maintenant, vous savez que beaucoup d'anglo-saxons répugnent à, à traduire « ju » par « confucianisme », et veulent garder simplement le mot, le mot, le mot tel quel. Euh, ce, ce mot qui signifie à l'origine non pas « confucianisme », mais « magicien » ou même « acrobate » ou « clown ». Ce serait mésestimer la, la qualité du savoir en Kambun de Mané que d'interpréter autrement et selon la vulgate actuelle le sens premier de son néologisme. C'est donc la science la science véhiculée par les sages. Donc se pose la question de savoir s'il s'est inspiré d'un précédent philologique pour former son néologisme. On l'aura compris d'après ce qui a été exposé plus haut, Nishi Amane avait à, son, à sa disposition, comme tous les lettrés de sa génération qu'il avait étudié très tôt dans leur cursus, le diogène Laërse japonais, le Sentetsu Sodan, dont le mot central Tetsu était suffisamment éloigné de Ken, de l'expression Kiken, qui désignait souvent en dehors du bouddhisme. D'ailleurs, en dehors du bouddhisme, où il signifie bodhisattva, n'est-ce pas Le terme Ken pouvait désigner les disciples de Confucius, et au regard de C, n'est-ce pas, le saint, qui était le maître lui-même, et pour ce... il l'a utilisé en même temps pour se distancier du confucianisme, puisque C, c'était le maître, mais Ken, c'était les disciples. Alors que le Sentetsu Sodan traitait des confucianistes et des paraconfucianistes japonais. Donc il a choisi de réorienter le mot tetsu du confucianisme au phénomène européen qu'il avait décidé d'importer au Japon. Il y a d'ailleurs aussi une petite, quelque chose sur lequel je, je, je voudrais attirer votre attention le fait qu'il l'ait appelé au début, vous voyez, il a utilisé kiken. Et qui tetsugaku », avant de laisser tomber le qui le qui le caractère qui qui veut dire koinegao, qui veut dire donc aspirer hein et pas aimer n'est-ce pas vouloir vouloir souhaiter quelque chose or comme vous le savez c'est aussi le terme qui est la première la première euh, la, la première syllabe en en chinois et en sino-japonais de, du mot de la Grèce. la Grèce, en chinois se dit shila c'est-à-dire « hellas »,« hellas », n'est-ce pas, donc « shila », et le premier caractère, qui est l'abréviation de « grèce ». Et Nishiyamane, étant un lettré japonais, il ne pouvait pas ne pas tenir compte des différentes, des différentes strates de, 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 de sens du mot. Et lorsqu'il a, au début, employé le mot « gaku, il faisait d'une pierre deux coups, n'est-ce pas il, il traduisait en même temps la, la, l'aspiration à la voix des sages, et en même temps, L'aspiration à la voix des sages grecs. Et ça, évidemment, à l'époque, qui veut dire Grèce Pour, 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 pour tous pour ceux qui font du chinois, du sino-japonais. Et je pense qu'il a laissé tomber après parce que c'était peut-être un peu trop euh, gros et, et surtout ça, entrait, ça, ça enfermait la philosophie dans son cadre grec, ce qui n'était euh, contre-productif. Donc, la, un lettré japonais et chinois de l'époque ne peut comprendre l'expression « kitetsugaku » que comme étude consistant à prendre pour modèle les sages de la Grèce. Et ce n'est pas du tout l'amour de la la sagesse. Nous voyons ainsi combien les derniers feux de la culture chinoise de l'époque d'Edo, débordant largement sur Meiji, la culture donc qui naît autour de Motori Norinaga est importante pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une lutte interne au Japon. Cette culture que l'on pourrait super facilement qualifier d'étrangère, la chinoise donc, est en réalité utilisée pour approfondir davantage encore l'implantation des sources japonaises classiques. Elle-même surgit, nous l'avons vu au cours de ces années, d'une altération réfléchie des sources chinoises. On pourrait résumer ce processus de la fin des dos en une phrase paradoxale « plus c'est cynisé d'apparence, plus c'est japonais en profondeur ». Et nous commencerons la semaine prochaine par un exemple qui illustre très bien ce paradoxe à mon sens. Je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.